1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro en este segundo episodio de la cuarta temporada. Muchas gracias a Fer que está en los controles, que además tengo aquí al lado de mí. Vamos así en presencial, miren aquí se ve su manita. Sí, sí. estamos compartiendo espacio aquí en la cabina de UC Radio, estoy transmitiendo justo en vivo desde la cabina de UC Radio en la Universidad de la Comunicación eh, muchas gracias también a Zulem y a Axel que están aquí en la cabina, no están haciendo nada yeah. del programa, pero aquí están porque somos una coordinación muy unida gracias a la gente que ya se está conectando a través del de Facebook de eh, UC Radio y el de Da Borrera y un canal de YouTube que ya está que se supone que es mío pero nunca alimento con nada pero ahí están las transmisiones entonces si quieren comentar también sus comentarios son bienvenidos eh, igual lo pueden hacer en Facebook a través de la cajita de comentarios aquí los estaremos leyendo e integrando a la conversación síganos por favor en redes sociales nos encuentran como Radio MX en Twitter, Facebook e Instagram a mí me encuentran como arroba 9 y, eh, y arroba hablar de todo en Twitter y en Instagram. Ahí está, mira, ahí está apareciendo con además mi signo zodiacal porque muy virgo yo. Aquí está, mira, qué bonito. Hoy vamos a tener un programa bastante nutrido de esta vieja escuela. Este, miren, aquí ya Rebeca nos puso buenas tardes en, en los comentarios de Facebook. Eh, les decía yo la semana pasada que esta cuarta temporada de Tenemos que hablar de teatro eh, estaremos abordando temas con diferentes eh, perspectivas ¿no? la, este primer ciclo del que vamos a estar abordando tiene que ver con teatro y emociones, pero vamos a ir intercalando los, los ciclos de, de temáticas con la parte tradicional de Tenemos que hablar de teatro, que es la cartelera de teatro de la Ciudad de México y los proyectos que están sucediendo en la Ciudad de México que tengan que ver con el teatro. Entonces, Hoy es uno de esos programas en los que tendremos este, esa modalidad de, de cartelera y proyectos. Y para ello nos acompañan participantes de tres proyectos diferentes de los que vamos a estar hablando. Voy a empezar con eh, la jornada de teatro Las Caras de la Tortura y para ello nos acompaña Juan Pablo Rivas. Hola, ¿qué tal, Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me da mucho gusto. Eh, y Ángel María Salvador Ferrer, que además es coordinador de prevención de la tortura por parte de ¿hace ¿Cómo estás, Ángel?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
1: bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por conectarse. También nos acompaña de esta eh, escuela de teatro recién lanzada que está este, viendo la luz. Y Ahorita nos va a contar más porque eh, dentro de la universidad estamos haciéndole promoción a otra escuela, lo cual habla muy bien de las escuelas porque hacemos alianzas y hacemos un trabajo académico en conjunto y para ello nos acompaña Evan Regueira
3: Hola, pues buenas tardes, qué gusto
1: estar aquí de vuelta en esta cuarta temporada Muchas gracias Muchas gracias Y de lado de teatro, mi hermana extranjera nos acompaña Irene Repeto.
0: Hola, buenas tardes
1: ¿Cómo estás tal? Irene?
0: Muy bien, muy bien,
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a comenzar, si les parece, con eh, eh, la jornada de teatro, la, las caras de la, de la tortura. Eh, son cuatro obras que forman parte de este, de, de este ciclo, ¿no? de, esta, de esta jornada. ¿no? Son obras cortas que, que forman parte de una eh, versión en línea o de, de una aproximación en, en línea entre agosto y septiembre, tengo, tengo entendido. Eh, así es que, bueno, les decía que justo para eso nos acompañan eh, Ángel y, y bueno, mira, me pusieron aquí ya en, 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 en protagonista. Ángel y Pablo nos acompañan acá. Así es que, eh, Juan Pablo, si quieres comenzar este, a platicarnos un poquito, por Muy favor, tarde. de esta actividad.
4: Claro que sí, pues mira, la Jornada de trato nace de un proyecto en conjunto con la organización civil Documenta. Eh, ellos trabajan, uno de sus proyectos eh, que están trabajando es la tortura. Entonces... Eh, junto con Documenta y La Mancha creemos que la mejor eh, forma de poder visibilizar y tratar de cambiar eh, este país es por medio de, de, del teatro, por medio de, la, de las expresiones artísticas y entonces es un proyecto que se genera a partir de muchas actividades entre una de ellas es el teatro el teatro con cuatro historias que tengan que ver con la tortura en específico y formas distintas de tortura porque estamos acostumbrados a entender la, la tortura como esta parte de la cinematografía en donde un policía llega y le da un tehuacán a un, para sacar una confesión y no solo es eso, hay muchísimas claro. formas, muchas más formas de tortura que a veces no se ven, que a veces no se sienten y a veces las dejamos como si fuera un proceso natural, como si fuera, que no hubiera problema, pues, ¿no? Que lo hacemos nor tan normal que no creemos que sea una tortura, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, lo que tratamos de hacer desde La Mancha y junto con Documenta es unirnos a Documenta para tratar de visibilizar por medio del teatro. Eh, la tortura y con estas cuatro historias que cada semana se van estrenando en la plataforma de La Mancha en línea se van presentando cada cada, cada función, cada estreno y se queda durante una semana y al finalizar toda esta, esta jornada se va a quedar una semana más completamente gratis para los que quieran ver las funciones, no duran más de 20 minutos este y bueno, pues ese de eso va el proyecto no
1: Ángel te quisiera preguntarte primero eh, a qué se dedica Documenta eh? y después por qué, por, eh, de dónde viene como esta necesidad de enfocarse en la tortura y tengo más preguntas sobre eso, pero voy a empezar con estas dos. Bien,
2: Documenta es una organización civil que está radicada en Ciudad de México, aunque trabajamos en distintos estados de, de la república y desde hace, pues ya un poquito más de 10 años, el, el objetivo principal de la organización es tratar de fortalecer el sistema de justicia en el país. Y muy específicamente, nos hemos centrado en el trabajo con distintos grupos que están en una situación mayor de vulnerabilidad. Acceso a la justicia para personas con, con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, sobre, todos, sobre todo discapacidades eh, intelectuales, cognitivas. También de personas privadas de libertad, muchas de ellas en conflicto con la ley, pero no solamente en conflicto con la ley. Y también para víctimas de tortura. Son distintos grupos que eh, generalmente ven muchos obstáculos o se utiliza el sistema de justicia de una forma más eh, punitiva, como más castigadora que realmente como un derecho. Entonces tratamos de fortalecer el sistema de justicia eh, con distintos tipos de acciones, eh, a través de la investigación, a través de la incidencia, con la defensa de casos, asesorando y acompañando a víctimas, etc. Entonces, eso es un poquito el trabajo de, de Documenta. Eh, me decías también de, específicamente el tema de tortura. Pues justo Documenta empezó trabajando mucho personas con discapacidad y personas en prisión. Y lo que vimos es que ambos grupos poblacionales había como un tema subyacente, que es los abusos que se cometen en contra de ellas, al punto de que ameritó generar como un programa temático que se centre específicamente en la tortura, porque además vemos y gracias a estos primeros años de trabajo nos dimos cuenta de que la tortura en México está sumamente impregnada a muchos niveles. A nivel institucional, desde luego. Entonces, tratamos de, a través de distintas acciones, y lo podemos ir viendo, eh, de ir corrigiendo algunas dinámicas y tratar de pues ir eliminando, o por lo menos en un primer momento, ir reduciendo mucho esta tasa de tortura, estas tasas tan elevadas de tortura que existen en el país, que están pues en los
1: primerísimos lugares a nivel latinoamericano y mundial, desgraciadamente. ¿Y cuáles son estas tasas? Porque ahorita decía Juan Pablo ¿no? que cuando pensamos en tortura a veces pensamos como en este tipo de actividades eh, muy violentas o muy específicas con respecto, por ejemplo, a eh, te para un, un, un patrulla, te paran un par de policías y por querer sacar una, una información, porque te confundieron, porque lo que sea, pues entonces hay agresiones físicas, hay violencia física. No me imagino, con esto que me estás diciendo Ángel, que la tortura no solamente es eso y que hay unos niveles incluso que están viéndoles también Juan Pablo Herta, ¿no? Normalizados en la sociedad. ¿Cuáles son estos índices de tortura de los que nos hablas
2: Sí, es una, es una pregunta que me hacen muchas veces y que siempre tengo que decir que desgraciadamente no tengo una respuesta exacta por el motivo que ahora diré y es, tenemos mucha falta de información. La tortura por, por definición implica básicamente tres elementos. Necesitamos para que haya tortura que haya... Eh, un dolor o un sufrimiento, que alguien tenga un dolor o un sufrimiento de notable consideración, que esté involucrado un funcionario y que este dolor o sufrimiento se lleve a cabo, se inflija con una intención. Entonces, si tomamos en cuenta esos tres elementos combinados, uno de los resultados, una de las manifestaciones es, como mencionaba Juan Pablo, eh, los policías que detienen a alguien para arrancarle una confesión, en muchos casos, una confesión inventada, falsa, uh -huh. bien, para crear un culpable. Pero esta combinación nos arroja otro tipo de escenarios. Por ejemplo, el eh, enfermero que en un psiquiátrico maltrata a un paciente. Eh, siguen estando estos tres elementos. O agentes migratorios que maltratan, abusan, explotan a mujeres migrantes o personas que están en una clínica de tratamiento de adicciones, etcétera. Entonces son muchos los ámbitos donde la tortura se está eh, manifestando, pero ¿cuál es el problema? Que como mencionaba, tiene que haber involucrado a uh, un funcionario, está la autoridad de por medio. ¿Y esto a qué nos lleva? A que muchas veces las propias instituciones no ayudan en generar información. Claro, las instituciones no van a decir tenemos estas tasas de tortura porque al final es señalarse como responsables de un delito y de un delito de alto impacto en este estado. Entonces, pues los datos los vamos obteniendo a través de investigación de distintas fuentes y no tenemos eh, cifras oficiales porque además existe una subrepresentación enorme. Mucha gente no denuncia la tortura por miedo, precisamente porque se enfrenta a las instituciones. Claro, Pero bueno, porque de sí ahí tenemos, viene, ¿no? Claro, de ahí viene, de ahí viene y se oculta, pero lo que sí tenemos más claro son las tasas de impunidad y ahí tenemos que la tortura es uno de los primeros delitos en impunidad, que está rozando el 99% de, wow. en, en impunidad y claro, eso es solo una pequeña muestra de todos los casos que se producen.
1: Wow. ¿Cuáles son las historias que vamos a poder ver en, en esta jornada? Es, y ahora es para ir poniendo aquí los, los pósters justo de, de la claro cosas. Eh, la primera que
4: se presentaron fue la de
1: eh, verdades
4: ocultas que es una historia de amor es una historia que sucede dentro de un psiquiátrico este, la segunda historia es documentos ese señora que esa eh, trata de un, una clínica de adicciones eh, de, se, se desarrolla en una en un, en un palacio de gobierno de un pueblito, este, sobre una clínica de adicciones. Eh, los de arriba trata de un agente que es, este es Esta historia es un poco teatro documental, eh, en donde cada uno de los personajes platica su experiencia de cómo es eh, trabajar y, y cuál es su ideología o cómo, cómo, cómo ellos piensan sobre la tortura. Y el último habla del 68, cómo no ha cambiado esta estructura eh, social de muchos años atrás, y entonces va manteniéndose esta misma forma de hacer tortura. Entonces, estas cuatro historias son las que estamos presentando en la plataforma, les vuelvo a decir la página para que se puedan eh, conectar, que es eh, lamanchalinia.com, eh, váyanse a la pestaña de jornadas de teatro, se registran, les llegará un correo con, una, con su con su clave es completamente gratuito. Entonces pueden ver ahorita eh, tres obras. Ahorita pueden ver tres obras. A partir de mañana, que es el estreno de Castillo Negro, ya van a estar disponibles las cuatro historias. Pero pueden ir a, empezando a ver las primeras tres y este y se va a mantener toda una semana más después de, de la semana de estreno de Castillo Negro.
1: De eso todas son a... gratuitas. Todas son gratuitas. Muy bien. Se nos fue Evan, pero creo que ya volvió. Fer, si nos ayudas a a ponerlo acá en pantalla. ¿Dónde andas? Entraste en modo escuela y te veo en modo escuela full. Estás haciendo anotaciones y todo.
3: Ah, yo estoy haciendo muchas anotaciones, pero justo quería anotar, porque la primera vez que dijeron dónde la, las podía ver, como que no entendí muy bien por la conexión. Y justo se me fue la conexión cuando lo estaban diciendo. Entonces,
4: Te lo repito, por supuesto. Es no el problema. Repetir, por
1: favor. Igual, igual, Fer, si nos ayudas a hacer un bannercito, es la mancha en línea
4: jornadas de
1: teatro. Ok, la en línea.com y viene la pestaña este, jornadas, jornadas de teatro. De ¿no?
4: teatro. Exactamente.
1: Okay. Si no, miren, estoy entrando y voy a compartir pantalla para la gente que nos ve en Facebook. Quienes nos están escuchando en podcast, pues este, está muy bonita la página. Gracias. <ríe> Entren, por favor, a, a La Mancha en Línea. De todas maneras trataré de ser descriptivo. Miren, ahí está la Línea.com y tal cual lo primero que me aparece es los de arriba.
4: Exactamente.
1: Entonces ahí Exactamente. ya directamente puedo ver esta, esta obra de las que nos hablaba.
4: Exactamente. Van a poder ver los trailers que ahí sí están también. Y ahí están las, las, las demás, ¿no? Cuando empiezan y, y cuando ustedes pueden empezar a reproducirlas, y empieza desde cero. Es,
1: es streaming ya listo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, para ir cerrando este, este primer bloque. Bueno, no, le, le quería preguntar a, a Ángel antes de esto, eh, antes de cerrar. Eh, si soy víctima de una tortura, Ángel, ¿ustedes cómo pueden ayudar a la gente? o ¿Cuál es su participación, su rol?
2: Bueno, participamos a distintos niveles. Eh, la pregunta que es un poco más enfocada en víctimas, si alguien es víctima de tortura o dice ser víctima de tortura, en Documenta lo que seguro vamos a poder hacerle es ofrecerle una asesoría jurídica. O sea, un primer contacto totalmente gratuito con cualquier persona que tenga dudas al respecto, se le puede dar. A partir de ahí, pues podemos, se puede ver si se puede hacer un acompañamiento más específico del caso o mínimo se le va a dar algo de información de qué se puede hacer. Porque luego la gente tiene dudas, a veces no simplemente es para denunciar un hecho, sino para obtener información. Entonces, si nos buscan en nuestras redes, documenta AC en todos lados, pueden, eh, ahí van a encontrar también los números telefónicos de las asesorías jurídicas y por lo menos, este contacto especializado con, con abogados lo van a tener. Igualmente, en nuestro sitio web eh, pueden encontrar información muy pedagógica, didáctica, con manuales, infografías, sobre tortura, porque también existen muchas dudas al respecto de, de la tortura. Entonces, ahí se puede ver desde qué es la tortura, si es un delito o no es un delito, qué se puede hacer en casos de tortura. Entonces, pues también invitamos a que... Eh, Naveguen por nuestros sitios web, que busquen nuestras redes sociales y, y puedan pues, tener un contacto con nosotros en caso de ser
1: necesario. Muy bien, muchas gracias. Y, y ahora sí, eh, claro, porque me imagino que incluso hay, hay gente que vaya, nos decías esta combinación, ¿no? Un funcionario, un… un eh, ¿Nos puedes decir otra vez estos tres como criterios para determinar claro, la tortura? Sí, sí
2: por supuesto, es que haya un dolor o un sufrimiento que Ajá. sea de
1: notable gravedad. Muy bien, Evan, que... Evan mostrando sus, sus apuntes. Ya lo puede decir Evan
2: si quiere, que ya se lo sabe.
1: A ver, Evan, examen. El examen, eh, tiene que haber dolor o sufrimiento,
3: tiene que, punto número dos, estar haber un funcionario involucrado de algún tipo, y el tercero es la intención con la que se
2: hace. Exactamente, perfecto.
1: Muy bien. Y me imagino bien. que hay gente, no sé, este, que, que aunque sepa o no esté sintiendo este, ese dolor, no, no sea consciente que está sufriendo tortura, ¿no? A lo mejor no está consciente que hay una intención o no es consciente que como viene de un funcionario, pues a lo mejor no piensa que... Incluso podría pensar que así es el sistema, qué sé yo, ¿no? O sea, me Y ahí, parece es, que donde, es, un muy ahí es donde
4: entra el teatro, justamente ahí es donde entra el teatro, ahí es donde entran las partes artísticas, ahí es donde entra toda esta parte, porque nos ayuda a llegar a las a, a las personas que, que igual no entienden qué es lo que está sucediendo, y cuando se ven reflejados en el escenario, en una pantalla, en el teatro, en la música, en un mural, entonces empiezan a entender que puede ser, pueden ser personas que están siendo... Eh, víctimas de, de, de un abuso o de tortura, no. Esa es justamente la conexión que tenemos entre la entre la mancha y documenta para poder hacer ese ese, ese
2: clic, no. Sí, a nosotros nos ocurre constantemente de cuando nos acercamos con población beneficiaria, en asesorías, gente e incluso los propios funcionarios, muchas veces las instituciones no saben bien cuándo se está pudiendo producir un hecho de tortura o no. De nuevo porque normalmente la idea que tenemos de torturas está tan gráfica y explícita, ¿no? de alguien que los, le están dando toques eléctricos, que abusan sexualmente de alguien, como cosas muy brutales y muy explícitas y que siempre son a manos de un policía, pero no, hay otras fórmulas que son más modernas, que cada vez son más sofisticadas y es muy bueno que la gente también sepa que muchos de los abusos que sufren, sobre todo ciertas poblaciones discriminadas, insisto, pues personas en situación de calle, personas usuarias de drogas, personas con discapacidad, que sepan que muchos de estos abusos, que muchas veces los tienen hasta normalizados, no es fruto de que se lo merecen, sino es fruto de una discriminación que existe y que tenemos que empezar a tratar de cambiarlo. Toda la sociedad, evidentemente. Las instituciones ya ni os cuento pues porque es su obligación, pero también las propias víctimas, que se puedan reconocer. Nosotros en, en, este, en toda esta iniciativa tenemos un eslogan, que es la tortura tiene muchas caras, identifícala, reconoce la denuncia. Y esto va dirigido para toda la población, pero también para las propias víctimas, que sepan cuándo pueden ser víctimas y que sepan que tienen derechos.
1: Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, Nos pueden repetir la información, Juan Pablo, Ángel, ¿dónde puede encontrar la gente estas, eh, estas obras de teatro?
4: En la lamanchaenlinea.com, ahí en la pestaña de jornadas de teatro, ahí se pueden registrar. Y este, ahí aparecerá eh, la plataforma de la, de la Mancha en Línea. Ustedes se conectan y pueden escoger qué tipo de obra quieren ver ustedes. Y el próximo martes, o sea, mañana, estaremos presentando el proyecto de Castillo Negro, la obra de teatro digital. Este, lo hicimos digital, pues obviamente por pandemia, por muchas cosas. Y, claro. y, y, y pues tratamos de llevar el mensaje de todas las formas posibles,
2: ¿no?
1: Muchísimas gracias. Pues ahí está toda la información. Eh, para que entren y podamos disfrutar, ¿no? vivir estas, estas experiencias, eh, que además, bueno, como nos decía también hace un momento Juan Pablo, eh, se estrena la cuarta, pero están las otras tres para que las podamos ver. Y todavía se quedan una semana más, las cuatro, de manera gratuita en la plataforma para que las podamos, eh, pues, eso, ver con, con un poquito más de calmita y rever, ¿no? Me imagino revisitar y, y reanalizar y todo lo que tengamos que hacer. Oigan, muchísimas gracias, Juan Pablo Ángel, muchas gracias. Yo sé que ya se tienen que desconectar, así es que, pues, bueno, les despido. Muchas gracias por conectarse. Eh, y, pues, bueno, esta es su casa.
4: Muchísimas muchas gracias
1: por
2: la invitación.
1: Irene, un saludos. abrazo.
4: Se hace mucho que no te veía. Gracias, un semana.
1: abrazo. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya que ya que presentaron a Irene, bueno, ya la he presentado hace rato, la están saludando y nos viene a platicar sobre mi hermana extranjera que es un unipersonal y yo cada vez que veo que la actriz o el actor se dirige, siempre entro en duda de cómo le hacen. Irene, por favor, explícame cómo es Estoy eso. Yo yo. Siento, que es, siento que es muy complicado actuar y dirigirte.
0: Sí, bueno, eh, lo bueno es que tuve un periodo de, de proceso de creación bastante largo en el que pude ir haciendo como diferentes eh, roles, ¿no? Pude ir cumpliendo los diferentes roles. Eh, un, una de las maneras más sencillas o, o que encontré más sencillas era grabándome los ensayos en video. Claro. Y, y a partir de ahí, viéndolo, y sí, y sí te estás viendo desde afuera, ¿no? No es en el momento, obviamente, no puedes como dirigir o eh, retomar o cambiar algo en el momento, diciéndole al actor o a la actriz, pero sí se puede, sí.
1: Sí, sí claro, porque en una dirección, digamos, tradicional, tienes la escena y entonces ajustas y dices más para acá, más para allá, ¿no? Exacto. Sí, o pruebas. No, ajusta el proceso más. Más lento.
0: Sí, o pruebas cosas eh, que, que estás viendo en ese momento, ¿no? Y que como tú estás desde afuera y en el momento ahí en caliente, ¿no? Ya dices a los actores, oye, pues no, probemos esto así. Y eso cuando, o por lo menos a mí en mi proceso ha sido, eh, según yo lo iba sintiendo desde adentro. Y claro. lo bueno también, digo, la otra cara buena es que cuando yo iba ensayando, iba probando cosas diferentes, no estaba pendiente de que alguien me dijera desde afuera, a ver, a ver, a ver, espera, ¿no? Sino que yo desde adentro podía seguir cambiando cosas Por y supuesto. podía ir probando cosas nuevas sin tener como alguien que me, que me dijera, oye, no, pues ahora paramos o ahora esto, ¿no?
1: Sí. Que además hablas de, de un tema que sigue siendo urgente, importantísimo, eh, que, 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 pues bueno, y justamente ahorita que hablamos de, de tortura, pues también sí. hay dolor en, en la temática de, de mi hermana extranjera. ¿Nos puedes platicar y a la audiencia, por favor, pues un poco sobre la temática, la historia?
0: Sí, eh, mi hermana extranjera, lo que, o sea, lo que trato de hacer a través de este unipersonal es indagar en un secreto, eh, bueno, en la Dramaturgia se pone como un secreto, ¿no? Pero es algo que dos hermanas no han hablado, o sea, algo que ocurrió en su infancia y de lo que no han hablado nunca, ¿no? Hasta este momento. Y me baso en un recuerdo mío, personal, en el que un primo mío, o sea, cuando yo tenía entre 6, siete años así, un primo mío eh, en una de estas eh, exploraciones de la sexualidad, ¿no? Que, que se pueden dar en la, en la infancia. Y de lo que tampoco nunca hablamos, ¿no? Haya, claro. haya dolor o no haya dolor, nunca se habla. Eh, y, pero en este caso, eh, mi primo, o sea, yo en algún momento le dije a él que ya no quería seguir con esas exploraciones y él me dijo que, que teníamos que seguir porque antes él, él lo hacía con mi hermana y que mi hermana ya había, le había dicho que no quería y que lo hiciera entonces conmigo. Y entonces, bueno, como que yo me vi un poco, pues, ya no sé si obligada, pero vaya que seguí con, con estas exploraciones, ¿no? Eh, ya hubo un momento que más tarde pude detenerlas y, y ya todo fue bien. Pero partiendo de este recuerdo eh, es donde empiezo a plantear eh, un montón de cosas que, que yo me he planteado ahora con mis 35 años, ¿no? Empecé a plantearme sobre mi sexualidad, ¿no? Y cómo yo asumo la sexualidad hoy en día.
1: Eh, afortunadamente no es
0: un trauma, o sea, no es, eh, o sea, no, no es algo como por lo que yo haya tenido que ir a terapia ni nada, pero sí me interesaba eh, hablar de estas cosas, primero porque yo nunca las había hablado. ¿no? Y luego me pregunté por qué yo no las había hablado, por qué yo nunca había nombrado esto ¿no? y nunca había hablado con mi familia o con, o con cualquier persona de esto. Y, y me di cuenta pues, que era un tema muy, muy tabú, eh, tanto la sexualidad en la infancia como, como ciertos, eh, ya no sé, igual en la obra digo que no sé si llamarlo abuso o no, pero, pero sí circunstancias en las que nos vemos obligados a hacer algo que no queremos hacer. Y que a lo que luego te planteas, que podrías haberlo detenido de alguna manera. ¿no?
1: Pero claro, si me dices que, digo, tampoco soy psicoterapeuta ni mucho menos, ¿no? Pero si nos dices que era una situación a los 6, 7 años, claro que no tienes el conocimiento, las, las herramientas, eh, nada que te, que, que te haga darte cuenta, ¿no? Que es por lo que estás pasando, perdón por pasar mi brazo por la cámara, es que estoy conectando mi computadora, eh, no había nada, me imagino que te hiciera darte cuenta por lo que estabas pasando y mucho menos, insisto, esas herramientas para poner un alto, ¿no? Para exigir además algo que es tu propio derecho, ¿no? Que digo, no conozco nada más que lo que me acabas de decir, pero a luces se ve que sí fue un abuso, ¿no? O sea, sí había una suerte
0: Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo me planteo. O sea, también sin entrar en conflicto con nadie de mi familia ni demás, ¿no? es más bien una reflexión que, que hago en voz alta y, y bueno, a través de, de, mi, de mi manera de expresarme que es el teatro, ¿no? podría haber sido de otras muchas maneras, pero, pero elegí hacerla así porque, porque además lo que trato de plantear también en la, en la puesta en escena tiene mucho que ver con, la, con el propio lenguaje teatral, ¿no? en el que Muchas veces no sabemos qué es ficción y qué es, eh, o sea, cuál es el límite entre la ficción y la verdad. Claro. Eh, a través también de la memoria, ¿no? Cómo recordamos ciertos episodios que han podido, o sea, que, que nos han ocurrido en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Y, y también planteo, porque mi hermana tiene un recuerdo muy diferente al que yo tengo, por ejemplo. Por supuesto. Este episodio, ¿no? Ella, bueno... Ahí lo dejo porque...
1: Para no, no, está, ¿no? no va a hablar. Sí,
0: Pero si no, porque, porque de eso hablo en la obra, claro. Ah,
1: y esta, esa parte está en la obra. Ajá, sí. Okay, sí,
0: sí, okay. sí. Es, son muchos planteamientos, ¿no? También hablo eh, sobre la migración, ¿no? Porque yo soy española, obviamente, y llevo aquí nueve años en, en México y, y hablo de esta separación entre estas dos hermanas que siempre habían soñado que iban a vivir juntas y que iban a viajar por el mundo y que luego iban a, eso, ¿no? a vivir una al lado de la otra de una manera muy idílica. Y, y hablo también de esa, de, de esa relación rota, digamos, tanto por la migración, por la distancia, como por este secreto del que nunca han hablado, ¿no?
1: Eh, hay, bueno, ahora ya podemos poner el, el, el póster si quieres, mi querido Fer. Eh, esto que hablas de la teatralidad, de hecho, se ve bastante bien reflejado en, en el propio cartel, ¿no? Es decir, la postura, la máscara, eh, ¿no? Estos lenguajes como audiovisual o visuales en este aspecto, ¿no? De, de, eh, de lo teatral, que me imagino que así va llevada la, la, eh, la historia de la, de la obra. Eh, mm -hmm. Sin embargo, es un unipersonal, es decir, el diálogo que puedes llegar a tener con él no, no ha tenido la oportunidad de verlo, espero que, que lo pueda ver este, antes de que se nos vaya, porque termina pronto, termina... Sí, eh, la próxima semana. La, para el ya. 22. Sí. Eh, pero este diálogo que pudieras llegar a tener con la hermana, al final eres tú en escena, ¿no? Entonces, eso uh -huh. también le da, le da ese toque teatral de tener que desarrollar la historia ¿no? a través de lo, que, de lo que tú estás haciendo sola en el escenario, ¿no?
0: Claro, y esa fue, de hecho, una de las, de, de las premisas que me puse desde el inicio, ¿no? Que yo no quería dar solamente mi visión eh, desde mí, ¿no? O sea, que, que, que la única visión que se viera en la obra o la única versión de la historia que se viera... Eh, fuera la mía. Entonces recurría a eh, dar vida a otros personajes, o dar voz, más que dar vida, dar voz en ciertos momentos de, um, a otros personajes que tienen que ver con, la, con, con este recuerdo. ¿no? Eh, 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 aparece la hermana, pero también aparecen otros personajes.
1: Nos dice aquí Isaac Rosas, mi hermana extranjera me pareció impactante por lo mismo de no saber qué es eh, ficción y lo que es realidad. Eh, bueno, tampoco, digo, te insisto, la, la veré, pero vaya, el, el punto es que hay una historia ahí, ¿no? Ya este, Si, si, sí. si te preguntamos qué es ficción y qué es realidad, creo que también pierde un poquito el tema de pues, lo teatral, ¿no? De la historia que estamos viendo en escena.
0: Claro, claro, y, y es, lo, lo, lo tomé como un juego, ¿no? O sea, como también... O sea, el teatro, eh, o el teatro, el cine, cualquier arte que esté eh, ya manipulando de alguna manera eh, la realidad, ¿no? que la esté manipulando, editando, eh, seleccionando, colocando de una manera... ¿no? La, la narrativa al final lo que hace es eh, llevar un discurso, y el discurso siempre es algo eh, modificado o, o puesto para contar algo. ¿No? O sea, está or organizado y ordenado de una manera para que el espectador o quien lo oye eh, entienda lo que tú le estás queriendo decir. Entonces, esa, esa, me, me pareció muy rico eh, eh, esa posibilidad que te da el lenguaje teatral, aparte de, de videos que muestro de, de mi infancia, que grabó mi papá cuando yo era muy pequeña, que también alimenta mucho la la historia, hay algo de danza, de clown, de, bueno, o sea, que también trata de utilizar otros lenguajes escénicos, no solamente la narración, ¿no? Eh, lengua, o sea, más en lo visual y en lo dancístico, digamos, no de movimiento. Y creo que eso enriquece y que da bastantes puntos de vista, a lo que hablaba antes, da, da puntos de vista sobre esta historia, que, que bueno, yo tengo mi, mi versión.
1: claro <risa> Claro, el... por supuesto. Sí, sí. sí. Eh, justo te iba a preguntar sobre el material audiovisual porque tengo entendido que eh, hay, hay uso de, de material fotográfico y de videos de, de tu familia, ¿no? Que es un poco, me imagino, ahí donde Isaac nos dice, ¿no? Es parte de qué es ficción, qué es realidad, porque te vemos a ti en videos de lo que acabas de decir, de tu, de tu infancia. Claro. Eh, ¿Cómo fue? Cómo, ¿Cómo exploraste este material? ¿Dónde lo encontraste? O, cuéntanos un poquito.
0: Bueno, este material... Eh... Desde que éramos muy pequeñas, eh, bueno, pequeños, tengo también otro, otro hermano, eh, siempre teníamos esta, se le llamamos la cinta familiar, ¿no? Que era un VHS ahí de, de, estos de, de toda la vida, que hemos tenido además que ir grabando porque ya la cinta se estropeaba incluso, ¿no? <risa> y era, <risa> sí, y mi papá, eh, bueno, por su trabajo, cuando, pues, yo soy del 86, y creo que su cámara se la, se la compraron en el trabajo como en el 85, un poquito antes de que yo naciera. Y ahí empezó a, a grabar, ¿no? Que no es como hoy con los celulares que tenemos, todo, ¿no? Pues él grababa los momentos más eh, que le parecían más significativos. Y al final, tenemos ahí como dos horas de eh, diferentes momentos de, de, pues, que si carnaval, ¿no? Porque soy de Cádiz, que, y del carnaval, que si... De cuando estamos en la playa, de cuando nos juntábamos todos los primos y hablábamos de no sé qué. Hay momentos muy bonitos eh, que nosotros no lo sabemos de memoria, porque la veíamos. Eh, entonces, yo con ese material nunca había hecho nada y llevaba muchos años queriendo hacer algo. Y, y cuando se presentó esta oportunidad fue como, pff, tengo, tengo que utilizarlo porque es... es es perfecto, no sé, y a, aparte creo que le da, le da eso, le da, le da como cierto aire a documental, que uh -huh. yo, yo, yo no la defino así la obra, pero hay algunos espectadores que me han dicho que puede ser documental, pero yo trato de utilizar ese material incluso para cuestionar, para cuestionar si es verdad o no lo que, lo que se está diciendo en escena.
1: Guau. ¿no? Wow. Suena súper interesante. Nos pregunta Isaac que cómo se llama la cantante que sale en los videos.
0: Marisol. Muy bien. Ahí está, <ríe> Marisol
1: era... para ti que ya la viste.
0: Es una actriz... Como, digo, era... No, o sea, porque se retiró de, de la escena cinematográfica y teatral y demás hace, hace muchísimos años. Pero era una niña prodigio eh, de, o sea, La verdad que no sé en qué año nació, pero le acaban de dar el Goya... Eh, honorífico, no digamos, por su trayectoria. Eh, bueno, y que tuvo una historia también de... No es muy claro, es un poquito como, como lo que trato de plantear en la obra. Ella, como a sus 25 años, se retiró, 25, 30, no sé, se retiró porque había indicios de que podría haber sufrido algún tipo de, de abuso en toda esta... Eh, pues mundo del cine y, y demás. Y era un poquito, o sea, eso no, no se sabe, ella no lo ha ratificado tal cual, pero sí, sí hay declaraciones de otras personas que la conocían que sí. Dicen que puede, podría haber sido una de las razones, ¿no? Esas. Entonces la traigo a colación también, eh, por eso. Es verdad que si no conoces la historia de Marisol, tampoco te queda tan claro eso, pero tampoco tiene mucha relevancia. No, no
1: claro, hay claro. ¿no? No Suma, hace falta. En, enriquece la experiencia, pero no de Exacto. Y a, no, a mi hermana nada, y a mí.
0: No claro, por otro lado, a mi hermana y a mí nos encanta, o sea, nos encantaba, nos sabíamos las canciones, eh, eh, cantábamos, o sea, no, no sé. O sea, entonces también viene muy, muy pelo, ¿no? Con, con
1: toda la, la obra. Pues mi hermana extranjera está en el teatro Sergio Magaña, que además fui ayer y está bueno, pues me encanta ir al Sergio Magaña. Sí, me parece es eterno. precioso. Divino, divino, Muy divino. Eh, el martes y miércoles, esta semana no porque me imagino que celebraciones patrias, ¿no? Sí, exacto,
0: sí. Esa semana, mañana y pasado no hay. De hecho, no es la el, de México,
1: así que no. La, ah, mira, con más razón. ¿no? Este, la próxima semana sí, que son las últimas funciones, así es que, eh, pues ahí estaremos seguramente, ¿no? Martes y sí. miércoles a las 8 de la noche en el, en el Sergio Magaña, que además, como es parte del sistema de teatros de la Ciudad de México, los costos son súper, súper accesibles. Exactamente. Eso es la entrada general.
4: Sí,
0: sí, sí, son súper accesibles y lo, lo único, el único dato que puedo dar es que, que traigan efectivo porque solamente se pago en efectivo.
1: Es verdad, y es un muy buen dato porque luego sí ha sí. pasado que estás ahí en la taquilla y resulta que... No, Me si pasó no
0: con un amigo el otro día, y es que no hay cajeros además.
1: Ya debe... <risa> hay, que, hay que ir con el efectivo ahí prevenido. Sin sí. porque luego cuestan como 122 o algo 168, así. 168, te digo, 168 con, morralla, Ivana, rascando, ponen, rascando, con morra raya, Evan. Rascando, rascando <risa> <risa> Ahora repetimos hacia el final del programa la información de, 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 de mi hermana extranjera. Okay. Pero vamos a platicar con Evan, que te, de, te digo que te veo ahí ya muy tú en, en modo escuela, Evan, porque estás haciendo mucha anotación ya, en, no solamente <risa> en docente, también en alumno, hoy en tenemos que hablar de teatro. Claro, pues siempre, ¿no? todos aprendemos de,
3: de, de todos y todas todo el tiempo. Y es Tan muy interesante bueno. escuchar como los distintos proyectos porque como que dices, ay, ¿cómo, cómo, cómo todo se va hilando y,
1: y tiene sentido? Eh, A mí bueno. una cosa que me, me encanta de este programa y de este modestia aparte, pero es que sin querer... Siempre hay un hilo conductor en las entrevistas, o sea, sí. encontramos como algo que vaya uniendo justo a los proyectos que vienen al programa episodio con episodio, entonces eso me parece algo muy muy mágico de tener que hablar de teatro. Pero nos vienes a hablar de, de esta nueva escuela, Evan, cuéntanos. Sí, no, aquí no torturamos gente. Eh, <risa> 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 Qué bueno. Académicamente
3: es... espero que sí, ay sí. <risa> no, pues habrá, habrá que mucho, haya rigor. Rigor. <risa> mucho rigor. Mucho rigor, pues, miren, les, les platico del Conservatorio de Actuación en Sonland. Eh, el Conservatorio de Actuación es un, una idea que Diego del Río y yo tenemos desde hace muchos años. Diego y yo empezamos a dar clases juntos desde 2016, eh, como en distintos lugares. Y, y desde hace años tenemos la idea y soñábamos con, ah, estaría padre algún día poder tener una escuela ¿no? que, que a lo mejor tenga ciertos, pues, características que a nosotros nos gustan, la manera en la que vemos la actuación y la ficción y, y demás. Eh, pero pues yo la verdad pensaba, híjole, para poner una escuela, pues se necesitan muchas cosas que ahorita no tenemos, entonces eh, como que yo lo tenía más en mediano plazo, pero también eh, doy clases en una escuela, en una prepa de artes eh, son Sonland Preparatoria Artística, sí. y empecé a platicar con los directivos de, de la prepa, y ellos también les interesaba mucho desarrollar un proyecto artístico como a nivel profesional, no nada más bachillerato. Y, y les latió mucho la idea de una escuela de actuación. Entonces, pues, unimos fuerzas y aquí estamos, con una nueva escuela.
1: Pues, está súper cool, que además um, el colegio de profesores, como bien dice en, en la página que te vamos a ver aquí en pantalla, que, eh, pues vaya, está, o sea, no es ningún colegio improvisado, ¿no? O sea, Diego del Río, Evan Regueira, Diana Serrano, David Caetán Vicarayco, María Penella, Mariel Muriel Ricard, Cristian Magaloni, Mariana Jiménez, o sea, el, el, veo aquí una foto de Paula Zelaya, este, Andrea Salmerón, ¿no? Alonso Iñiguez, ya no me quiero saltar a nadie porque si no me, me van a reclamar, eh, pero vaya, está, este, insisto, no hay nadie improvisado improvisado aquí. Es, está bien padre, y bueno, en el 2019 decidimos
3: vamos a hacer esto, y estamos empezando a arrancar los temas de planeaciones y pláticas, y cuando nos agarró la pandemia, entonces toda esta pandemia ha sido eh, trabajar en esto. Y, y pues mucha gente que conocemos y mucha que a lo mejor eh, no había, con quienes no habíamos trabajado de manera cercana, pero una cosa de intuición y de decir creemos que estas son las personas correctas para, para formar este equipo, que tengan una visión similar, no nada más en cuanto a la ficción y la actuación pero también la docencia y la pedagogía de la actuación y, ¿no? y, y, y el teatro abordándolo desde una manera como muy humana eh, queremos crear espacios seguros ¿no? de confianza donde se pueda desarrollar la creatividad de, de todas las y los alumnos que, que se integran a la escuela y y pues sí, afortunadamente a todo el mundo le ha entusiasmado el proyecto y no ha habido nadie que, que diga que no. De Dan Weekend, por ejemplo, que no sé si tú la ubicas, la voz, Dan Weekend. Creo eh, que no, fíjate. Irene sí. Pero no sé, Irene, ¿tú de dónde la conoces? O, o... Del ámbito
0: de la... No, personalmente no la conozco, pero del ámbito de la investigación escénica.
1: Ah. sí. Yo maestra en Historia de Arte por la UNAM, tienes tu licenciatura en Letras Modernas y Talén, profesora de Timo Cumple, entonces, en colegio, tal, 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 tal. Que se nos va toda la media hora que nos queda. No, ya sé, si no. Porque es un currículum enorme, pero
3: no sé si a lo
1: mejor tú
3: tomas del mismo seminario que yo tomé el año pasado de investigación de la Cátedra Betman.
0: No, 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 no. Lo conozco, lo conozco, pero no lo pude tomar. Porque justo estaba... Yo estoy ahí, eh, terminando, titulándome de la maestría de investigación teatral del CITRU.
3: Okay. Y,
0: y, bueno, y mi, mi proyecto de investigación va por el, el teatro de investigación. Pero, bueno, pero ya Perfecto. platicamos de eso.
3: Es, es, es una mujer impresionante, Didangui. Y, y yo, a partir de un seminario que tomé con ella y escucharla hablar decía, creo que es alguien que puede a ayudarnos a abordar el tema de la investigación para actores como Desde el Cuerpo, como hacerlo, entrar en, en, en una dinámica de, pues, para actores, ¿no? Y, y, por ejemplo, ella literal escribí por Facebook, así de, hola. Eh, <risa> hola, soy Iván. Ah, sí, soy Evan, este He tomado un seminario contigo, así, así. Y, y le entusiasmó mucho, ¿no? Algo padre de esta planta de maestros es que estamos pudiendo crear el, el plan de estudios y, y, y no tener que ahorita estar súper constreñidos por planes académicos que ya existen, ¿no? Y que la burocracia, claro. de pronto, de las universidades hace que sea muy difícil hacer algún cambio en una materia. Entonces, pues nos permite acompañar los procesos de, de, de las y los estudiantes de una manera muy cercana y poder ir ajustando lo que se necesite dependiendo de lo que el grupo pila, ¿no? En vez de decir esto es lo que es, y pues todo el mundo, ¿no?, este, como maquinita, si no sean hamburguesas en McDonald's. Entonces, este...
1: Sí, porque la exploración emocionado? artística, además, me, me parece que la técnica, bueno, no sé, ¿no? Yo, yo tomé un par de talleres nada más, ¿no?, este, de, de actuación de, de teatro, eh, y, y, y sí, pienso que también la técnica y, y una sistematización te puede ayudar justo como a eh, definir una técnica, ¿no? O, o entrarte en una técnica u otra, ¿no? Pero también la exploración artística tiene que ver con tu propio sentir, ¿no? Con cómo, con cómo vas eh, percibiendo tu entorno. Esta es percepción mía, no sé si estén de acuerdo. ¿no? Sí, y, y justo en una de las primeras pláticas que
3: tuvimos eh, hablo, con Muriel Ricard hablábamos de la diferencia entre técnica y metodología, por ejemplo, ¿no? Y, claro. Y, y, y qué es una cosa y otra. Y muchas veces en. Pláticas como esta que tenemos en la escuela para hablar de los programas. Gente pregunta, ¿y qué técnica usan? ¿No? Como si hubiera una manera muy clara de decir, yo soy... Que entiendo que hay gente que sí lo hace. Yo no sé, Irene, pero yo no tengo una... No puedo decir, yo soy del método, o yo soy de esto, del otro. Porque soy un conjunto de muchas cosas. Así como Irene, ahorita que platicaba de su personal Hablamos de la música, del video, de la memoria. De la
1: danza. De la danza de cosas. Son
3: muchas cosas que componen el espectáculo. Entonces, igual, son muchas cosas que componen la técnica. Y lo que nosotros queremos es que la gente que venga a la escuela pueda, pueda desarrollar su propia técnica. Nosotros les presentaremos con un abanico muy grande ¿no? de metodologías, de distintas maneras de poder hacer las cosas de pronto, que todas estas maestras y maestros tienen, pero que tú vayas viendo a ver a mí qué me funciona y también investigar lo que tú decías, Dabo, yo cómo funciono. Claro. Porque a lo mejor hay cosas que a Irene le funcionan que a mí no y viceversa. Y eso no significa que entonces una técnica o metodología es mejor que otra. Pero es que cada uno vayamos encontrando nuestra manera de operar y ahí sí ir solidificando una, una técnica a lo largo de el proceso del programa de estudios,
1: dependiendo a cuál
3: entre, ¿ya? Porque ahí hay,
1: hay, hay varios. Justo mi siguiente pregunta, y ya de hecho para ir cerrando el programa, era esa, ¿cuál es la oferta académica?
3: Pues mira, tenemos como tres ejes de trabajo, por así decirlo. Está la carrera, que es una carrera de tres años y medio, eh, ¿no? a nivel profesional, en donde, eh, pues en distintos momentos de la carrera, muchas de estas personas que mencionabas dan clase, y, y pues está eso por un lado, ¿no? Eh, hay un programa que se llama el programa de perfeccionamiento doctoral, que ese es un programa intensivo de nueve meses para gente que ya tiene cierto camino recorrido en la actuación. Ahorita está por graduarse la primera generación del programa de perfeccionamiento doctoral, que empezó en enero. Y, y hay gente que estudió la carrera en Casa sur en la ENAT, en la FAC, eh, o que no ha estudiado, pero que ha trabajado profesionalmente y quiere justo poder eh, asentar ciertas prácticas o metodologías, eh, cosas desde un aspecto técnico, y formalizar su, su entrenamiento. Eh, y pues es eso, como pulir, limpiar, eh, entrar, amarrar, terminar de apretar tuercas, que de pronto en pandemia pues, hay gente que se graduó de la escuela, Empezó la escuela de una manera, terminó de otra y, y ofrece esa, esa oportunidad. Y por otro lado, habrá talleres y cosas para actores profesionales también, para seguir como entrenamiento Como educación continua. ¿no? ¿no? continuo porque pues uno nunca deja de, de entrenar y pues sí queremos generar un espacio de comunidad. ¿no? todo ese rato decías, Gabo, eh, pues qué padre que las escuelas puedan hacer alianzas ¿no? y que, y sí. que podamos eh, estar aquí hablando de de, de, del proyecto que estamos haciendo, pero pues generar comunidad y que si de pronto Irene dice, ah, yo quiero ir a entrenar un rato, pueda venir y, 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 que, y que podamos estar yendo y viniendo y, y haciendo cosas. Vamos a empezar en octubre con un taller de dirección que va a impartir Diego Álvarez Robledo. Este que él ha diseñado y, 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 en, y en octubre va a empezar eso a finales de año y ya el año que entra iremos viendo qué otros talleres y cosas van surgiendo por ahí.
1: Súper, súper, es por todo el éxito del mundo, Evan, eh, que yo sé que, claro no, que claro lo van a sí. tener, porque además sí. me parece que... Ibas sí, a que yo venir.
0: los había escuchado, eh, porque también trabajo, estoy con Magaloni, no, bueno, Cristian Magaloni es compañero, eh, y empezamos justo ahora también en la tapilla, ¿no? Nosotros, la, otra formación, la, otro sí. proceso de formación para, para actores. Y, y había escuchado hablar de ustedes, pero no sabía bien de qué iba el proyecto, así que qué que casualidad, qué bueno que encontrarte por aquí.
1: Sí. ¿en ¿Cómo y tenemos Christian que hablar de teatro hace conexiones? Me encanta. Sí. <risa> es, lo
3: que, es, es lo que más hace. Y es lo que más me gusta, ¿no? Como uh -huh. las familias que va generando y la gente que, con la que hace que te encuentres y que, y que se queda. ¿no? O sea, yo hace unos años no conocía a Davo y un día viene el programa y de pronto nos encontramos en el teatro y nos saludamos y, 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 y se empieza a generar otro tipo de, de dinámica. Claro.
1: Es algo muy particular que hace la ficción y especialmente sí. el, el teatro. Sí. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias a ambos por, por estar aquí en, en el episodio de hoy. Eh, Irene, ¿nos puede repetir, por favor, todos los datos de mi hermana extranjera para que la gente pueda ir a verla la próxima semana?
0: Sí, pues nos quedan solamente dos funciones, las dos últimas, en el Teatro Sergio Magaña el próximo martes 21 y el miércoles 22 de septiembre a las 8 de la noche, ahí en la Colonia Santa María la
1: Primera. Ahí está, para que, para que estén al pendiente vayamos a este cierre de temporada. Y Eva, ¿dónde puede encontrar la información toda la gente que está interesada en acudir a sonda Sí, eh,
3: el Instagram del conservatorio, conservatorio de actuación, está muy activo y ahí pueden ver también un poquito de la textura de la escuela, ¿no? ver eh, ejercicios, estudiantes, clases y, y, y ver qué onda. De pronto tenemos lives y hacemos conversatorios con gente por ahí también, entonces ahí nos pueden seguir. Y la página que estabas mostrando tú, eh, Davo, eh, conservatorio de Actuación.com. Y ahí pueden encontrar la información sobre los dos programas, procesos de admisión eh, y, y, y demás. Entonces ahí Muy estamos. ¿Con todo en todos lados es Conservatorio
1: de Actuación. Conservatorio de Actuación ahí está. Y también sí. no se les olvide, porque ya no están al aire, pero no se les olvide a entrar a lamanchaenlinea.com para esta jornada eh, sobre las eh, cuatro caras de la, de la tortura. Ya están tres en, en línea, las pueden ver de manera gratuita y la cuarta se estrena el día de mañana. Estarán dos semanas más, ¿no? una semana para, para Castillo Negro y una semana adicional para que vean las cuatro obras, Verdades Ocultas, eh, documentos de Señora, Los de Arriba y Castillo Negro. Eh, y ahí está, es, es lo, que, lo que tenemos para, para esta y la próxima semana y el resto de la formación académica. Sí, y también eh, pronto se
3: va, tuvimos que reprogramar porque COVID y hubo un caso positivo por ahí y cerrar pero el programa de perfeccionamiento doctoral es, eh, está por presentar bodas de sangre eh, entonces pues síganlo ahí en, el, en, el, en Instagram o Facebook, las redes del conservatorio para que cuando se reprogramen la temporada puedan asistir, la dirige Diego del Río eh, movimiento con Vicky Araico y están bien padres la verdad Sí, pues, pues
1: ten al pendiente de las, de las redes eh, para que estén nos entendemos de, de este estreno muchísimas gracias Evan siempre es un placer que estés, vuelve por favor todas las veces que quieras y ahora te invito Irene a que vuelvas tú también las veces que quieras ya que nos encontramos aquí perfecto, este...
0: muchísimas gracias por la invitación
1: muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes, llegamos al final de este programa, muchas gracias a Fer que estuvo en los controles aquí al lado de mí, justo aquí al ladito muchas gracias también a toda la gente que se conectó en vivo a través de Facebook síganos por favor en redes sociales arroba USRADIO MX en Twitter, Facebook, Instagram, a mí me encuentran como arroba 9 en Twitter en Instagram y @daborrera en Facebook y por favor síganos también en arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram para que estén al pendiente de toda la información que tenemos para ustedes nos vemos la próxima semana, me está gustando mucho este horario, este nuevo horario, tenemos que hablar de teatro, en tres años no habíamos cambiado de horario ahora estamos los lunes a las, a las cuatro me gusta porque es justo como la entrada para lo que viene en la semana, entonces creo que claro. es un muy buen horario eh, mm -hmm. así es que muchas gracias, Irene, Evan muchísimas gracias, nos vemos Aquí. la próxima semana, que estén muy bien,
0: adiós esto fue Tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.